0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum NÖR podcast heute mit einer neuen kartellrechtlichen Folge. Mein Name ist Lorenz Jaras, ich bin Senior Associate im Bereich Kartellrecht bei NÖR am Standort Frankfurt und mir virtuell gegenüber sitzt mein Kollege Markus Brösamle, ebenfalls Senior Associate im Bereich Kartellrecht an unserem
1: Berliner Standort. Markus! Über was wollen wir denn heute sprechen? Hallo Lorenz, auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen. Heute wollen wir über Meistbegünstigungsklauseln sprechen. Das Thema bleibt spannend, gerade in Deutschland. Das Bundeskartellamt hat vor knapp einem Monat, Ende Januar war es, ein neues Verfahren eingeleitet. Dieses Mal gegen Paypal. Bislang kennen wir Meistbegünstigungsklauseln insbesondere aus den Verfahren, die Hotelplattformen betreffen. Das Namen können hier HS und booking.com genannt werden, in denen sich das Amt bereits sehr intensiv, muss man sagen, mit Meistbegünstigungsklauseln auseinandergesetzt hat. Und äh, vielleicht als kleiner Teaser im Paypal-Verfahren könnte es für das Bundeskartellamt deutlich beschwerlicher werden, festzustellen, dass Paypals Meistbegünstigungsklauseln nichtig sind. Markus,
0: jetzt können wir als Juristen ja nicht anders und müssen erstmal mit Begrifflichkeiten Beginnen. Lass uns einfach einen kurzen Blick drauf werfen. Was meint denn Maisbegünstigungsklausel? Beziehungsweise Paritätsklausel. Das ist ja ein synonymer Begriff. Die Maisbegünstigungsklausel ist eine Regelung, mit der ich als Abnehmer sicherstellen möchte, dass mir mein Anbieter von Waren oder Dienstleistungen keine ungünstigeren Konditionen gewährt, die er anderen Abnehmern gewährt und die Mutter aller Meistbegünstigungsklauseln ist sicherlich die sogenannte Bestpreisklausel, um das mal an einem sehr lebensnahen Beispiel festzumachen. Markus, wenn du mit deinem kleinen nebenberuflichen Töpfergewerbe uns allen wunderbare Vasen verkaufst und ich als dein Abnehmer ebenfalls regelmäßig Vasen kaufe, es aber nicht ertragen könnte, dass Kolleginnen und Kollegen von uns einen besseren Preis gewährt bekommen, dann vereinbaren wir im Wege der Bestpreisklausel, dass du mir immer einen mindestens ebenso guten Preis gewähren musst wie allen anderen Kolleginnen und
1: Kollegen. Ganz genau. Das äh, würde zwar voraussetzen, dass ich töpfern kann, aber das ist ein anderes Thema. Aber in der Tat, genau um äh, solche Bestpreisklauseln ging es insbesondere auch in den Verfahren HS und Booking.com. Man kann generell zwischen einer weiten Bestpreisklausel und einer engen Bestpreisklausel unterscheiden. Die weite Bestpreisklausel meint, dass sich der, in dem Fall dann Händler, verpflichtet, auf anderen Vertriebswegen, sei es online oder offline, nicht günstiger zu vertreiben. Und die enge Bestpreisklausel, die ist also etwas enger, wie der Name schon sagt, die bezeichnet die Pflicht, dass man zumindest im eigenen Vertriebskanal, nicht günstiger sein darf. Also sprich, die Hotelplattformen hatten letztlich vorgeschrieben, dass man entweder auf, dem, auf der eigenen Hotelbuchungsseite nicht günstiger buchen kann. Das war die enge Bestpreisklausel. Die wurde ja letztlich angewandt, als man davon ausgehen musste, dass die weite Bestpreisklausel, also sprich, dass die Hotels auch auf anderen Vertriebswegen nicht günstiger sein dürfen als auf dem eigenen, sehr wahrscheinlich unzulässig ist, ging man eben dann auf diese enge Bestpreisklausel. Die Hotelplattformen haben hier argumentiert, dass man über so eine Bestpreisklausel sich vor Trittbrettfahrern schützen müsse. Sprich, der Kunde soll nicht über die Plattform das Hotel finden und sich dann am Ende aber über ja ein anderes Portal beispielsweise oder über einen anderen Vertriebsweg als über die Plattform das Hotelzimmer buchen. Denn in so einer Plattform steckt dann ja auch viel Aufwand, man hat die Filtermöglichkeiten, man hat äh, die Bilder, man hat ja äh, gute Möglichkeiten, äh, äh, entsprechende Hotelzimmer zu finden und dann wollte die Plattform so gesehen natürlich auch dafür entlohnt werden, dass sie diesen Service bereitstellt und wollte sich vor Drittbrettfahrern schützen und verhindern, dass der Kunde dann am Ende des Tages aber über eine andere Plattform bucht.
0: Und jetzt war ja auch der Verfahrensgang ganz interessant, denn diese ganze Argumentation, lieber Markus, hat zwar das Bundeskartellamt nicht überzeugt. Das hat auch die enge Bestpreisklausel als kartellrechtswidrig eingeordnet. Das OLG Düsseldorf ist der Trittbrettfahrer-Argumentation, aber gefolgt mit dem, um es mal dogmatisch einzuordnen, Ergebnis, dass die enge Bestpreisklausel eine bloße Nebenabrede ist zwischen der Hotelplattform und dem jeweiligen Hotel, um den ansonsten kartellrechtsneutralen Vertrag, also den Hotelvermittlungsvertrag, ähm, erfüllen zu können. Und dann liegt schon gar keine Wettbewerbsbeschränkung vor mit der Ratio des OLG Düsseldorf. Und wir haben auch kein Problem ähm, mit dem Kartellverbot. Jetzt wissen wir aber alle, dass nach dem OLG Düsseldorf nicht der blaue Himmel kommt, sondern Markus...
1: Genau, du hast es ja auch schon angedeutet in deiner Antwort. Das Ganze ging dann zum BGH hoch und der hat das anders gesehen als das OLG Düsseldorf und qualifizierte eben auch diese enge Bestpreisklausel als Wettbewerbsschränkung, Wettbewerbsbeschränkung, die zudem auch nicht vom Kartellverbot im dortigen Fall freigestellt war. Spannend ist, dass das Ganze jetzt wir erinnern uns, im Sommer letzten Jahres wurde oder ist die neue Vertikal-GVO und die dazugehörigen Vertikal-Leitlinien sind in Kraft getreten und äh, spannend auch im Hinblick auf das PayPal-Verfahren ist jetzt, dass äh, ja, die neue Vertikal-GVO hier bei der Bewertung frischen Wind reinbringen wird und sicherlich auch für das PayPal-Verfahren relevant werden wird. Du sagst es ja schon,
0: Markus, wir wollen ja eigentlich über das Paypal-Verfahren sprechen und keinen rechtsgeschichtlichen Rückblick auf die booking com verfahren hier durchführen. Vielleicht vorab, an was stört sich denn das Bundeskartellamt überhaupt an Paypals Nutzungsbedingungen? Und wir reden jetzt über die Nutzungsbedingungen, die Paypal mit seinen Online-Händlern vereinbart. Da stört sich das Bundeskartellamt an zweierlei, nämlich zum einen an den sogenannten Regeln für Aufschläge, was ist damit gemeint? Paypal möchte verhindern, dass wenn ein Online-Händler mehrere Zahlungsmöglichkeiten anbietet, also neben Paypal beispielsweise noch Amazon Pay oder auch die Möglichkeit mit der Kreditkarte oder mit Klarna zu bezahlen, dass es dann, wenn sich der Endkunde für Paypal entscheidet, keinen Aufschlag auf den Gesamtpreis geben darf. Also die Playstation, die ich mir online bestelle, und die 500 Euro kostet, darf nicht auf einmal 505 Euro kosten, nur weil ich mich für das Zahlungsmittel Paypal entscheide. Und die zweite kritische Regelung in den Nutzungsbedingungen, das äh, ist die sogenannte Regelung zu den Darstellungen zu Paypal. Ich darf jetzt nicht Amazon Pay oder Klana besonders highlighten mit lauter Sternchen versehen oder rot umrahmen, um so den... Endnutzer in Richtung einer anderen Zahlungsmöglichkeit als Paypal zu steuern. Man sieht also auch ganz schön, es geht hier nicht um eine Bestpreisklausel wie bei den Hotelplattformen, sondern um eine Meistbegünstigungsklausel im weiteren Sinne. Es geht um andere Konditionen als den Preis, aber es ändert nichts am Charakter der Meistbegünstigung.
1: Ganz genau. Es ändert überhaupt nichts. Die Klauseln, so wie du sie eben schön dargestellt hast, sind darauf gemünzt, dass Paypal niemals schlechter als andere Zahlungsdienstleister behandelt wird. Und das Problem, das das Bundeskartellamt hiermit hat oder was das Bundeskartellamt zumindest befürchtet, ist, dass sich ähm, ja, andere und neue Zahlungsmethoden dann im Preis- und Qualitätswettbewerb, nur schlechter oder allenfalls schlechter behaupten können oder vielleicht auch gar nicht erst auf den Markt kommen. Und das wiederum würde dann ja zu einer Verdrängung dieser Anbieter führen, die vielleicht besser, vielleicht günstiger wären, was am Ende des Tages zum Leidwesen der Verbraucherinnen und Verbraucher ginge. Denn diese hätten dann entweder weniger Anbieter zur Verfügung oder müssten im Zweifel, ja, höhere Kosten zahlen, weil davon ausgegangen werden kann, dass der Händler die Kosten natürlich mit auf den Endverbraucher, die Endverbraucherin umlegt. Jetzt,
0: Markus, es ist ja spannend, inwieweit sich jetzt dieses Verfahren unterscheiden könnte. Wir können natürlich nur spekulieren. Das Verfahren steht am Anfang. Alles, was wir kennen, ist eine Pressemitteilung. Aber wieso dieses Verfahren vielleicht anders laufen könnte als die vorangegangenen Verfahren beim Bundeskartellamt zumeist Meistbegründungsklauseln, insbesondere das booking com verfahren denn nichts läge ja näher, als dass das Bundeskartellamt ebenso vorgeht wie in, wie in Booking und jetzt in extenso das Kartellverbot prüfen wird. Denn wir haben auch im Paypal-Verfahren eine bilaterale Vereinbarung, nämlich die Nutzungsbedingungen, auf die sich Paypal und der jeweilige Onlinehändler einigen. Aber in der Pressemitteilung klingt etwas an,
1: dass dieses Verfahren jetzt anders laufen könnte. Genau, also wie du sagst, wir können da natürlich nur mutmaßen. Die Pressemitteilung spricht auch davon, dass Kartellverbot geprüft wird, aber eben auch die Missbrauchskontrolle, also in dem Fall dann äh, Paragrafen 19 und 20 GWB, beziehungsweise im europäischen Recht dann die Parallelnormen dazu, zumindest für die absolute Marktbeherrschung der Artikel 102 IOV und in der Tat, die Pressemitteilung ist aus unserer Sicht so zu deuten, dass sich das Amt hier zunächst auf die Missbrauchskontrolle stürzen wird. Ja, Markus, das klingt ja zunächst mal überraschend.
0: Natürlich kann das Amt alternative Wege beschreiten und zwischen Missbrauchskontrolle und Kartellverbot wählen, aber wenn man an die vorangegangenen Verfahren zur Missbrauchskontrolle, insbesondere auf europäischer Ebene, denkt, Stichworte Microsoft, Intel, Google, dann sind das ja tendenziell komplexere Verfahren mit noch einmal einer deutlich längeren Verfahrensdauer. Woran könnte es jetzt also liegen, dass das Amt nicht mit dem Kartellverbot beginnt innerhalb seiner Prüfung?
1: Genau, also klar, es bleibt Spekulation, aber wie du sagst, marktmachtmissbrauchsverfahren sind sehr aufwendige Verfahren. Das heißt natürlich nicht, dass Verfahren nach dem Kartellverbot nicht aufwendig wären, aber was bei... Marktmachtmissbrauchsverfahren zumindest immer erforderlich ist, ist die Marktabgrenzung. Also man muss erstmal den relevanten Markt definieren und ähm, wenn man das dann getan hat, dann muss man auch noch die Marktanteile der Teilnehmer bestimmen und hier wäre es ja auch dann eine ganz spannende Frage der Marktabgrenzung, denn Paypal wird sicherlich im Wettbewerb stehen zu sämtlichen anderen Zahlungsdiensteanbietern, sei es Klarna oder sei es auch Mastercard mit den Kreditkarten oder Visa mit den Kreditkarten, denn mit all diesen ja, äh, Zahlungsanbietern kann man letztlich online ja zahlen. Aber vermutlich ist sich das Bundeskartellamt gar nicht so sicher, ob die Meistbegünstigungsklausel von Paypal im hiesigen Fall überhaupt gegen das Kartellverbot verstößt. Und genau hier kommt dann auch die Vertikal-GVO die wir eingangs schon erwähnt hatten ins Spiel. Die Vertikalgruppenfreistellungsverordnung ist, wie der Name schon sagt, eine Gruppenfreistellungsverordnung, also eine sogenannte Schirmfreistellung. Und vereinfacht gesagt stellt diese vertikal also diese Schirmfreistellung, wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen unter bestimmten Voraussetzungen frei. Zunächst brauchst du ein Vertikalverhältnis, also die Parteien müssen auf unterschiedlichen Marktstufen tätig sein und das haben wir hier eben, der Händler und dann eben Paypal auf einer anderen Marktstufe als Zahlungsdiensteanbieter. Weitere Voraussetzung ist, die Parteien müssen auf ihren jeweiligen Märkten unter 30% Marktanteil haben. Und es dürfen keine verbotenen Klauseln in der Abrede sein. So Und wenn man sich das dann hier anschaut, dann verbietet die Vertikal-GVO seit Sommer 2022 wurde das eben auch klargestellt. Maisbegünstigungsklauseln nur dann, wenn es sich um weite Maisbegünstigungsklauseln handelt, die ein Online-Vermittlungsdienst nutzt. Also sprich, es muss ein Online-Vermittlungsdienst sein und es muss eine weite Maisbegünstigungsklausel sein und in der Vertikal-GVO gilt auch das sogenannte Alles-oder-Nichts-Prinzip, also sprich alles, was nicht ausdrücklich verboten ist, ist nach der Logik der Vertikal-GVO freigestellt. Und da im Hinblick auf Meistbegünstigungsklauseln nun eben nur weite Meistbegünstigungsklauseln von Online-Vermittlungsdiensten ausdrücklich untersagt sind, muss man davon ausgehen, dass andere Meistbegünstigungsklauseln freigestellt sind und da PayPal eben kein Online Vermittlungsdienst ist, da ja es kein Online Vermittler ist, der irgendwelche Transaktionen vermitteln würde, also zusammenschalten sozusagen von Verkäufer und Käufer, sondern schlicht ein ja, Anbieter, der dann die Zahlungsabwicklung durchführt, muss man sagen, dass hier sehr 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 gute Gründe für eine Freistellung sprechen, so dass das verbot nicht anwendbar wäre, wenn der Marktanteil auf dem Markt von Paypal eben unter 30% Prozent läge und hier kommt eben auch ein relativ weiter Markt in Betracht, sodass Paypal eben nicht nur im Wettbewerb zu, als, als, als sozusagen Monopolist tätig ist als Paypal, sondern eben im Wettbewerb steht zu anderen Zahlungsdiensteanbietern.
0: Echt nochmal kurzer Einschub, Markus, du hast es ja schon gesagt, das ist jetzt eine neue Regelung der Vertikal-GVO, also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich jetzt fragen, wieso haben wir davon noch nie was gehört im Rahmen des Booking- Verfahrens, dann gibt es dafür zwei Gründe, nämlich einmal die Regelung gab es noch nicht in der Vertikal-GVO und zweitens das Amt musste sich von vornherein mit der Vertikal-GVO gar nicht auseinandersetzen, denn Booking.coms Marktanteile, jedenfalls auf dem von dem Bundeskartellamt definierten Markt, lagen über 30 Prozent und <lacht> wer, jetzt, wer jetzt sagt, ist das denn überhaupt so, dass ich den Rückschluss ziehen kann, dass alle Meistbegünstigungsklauseln wirklich freigestellt sind, außer die eine Ausnahme, Markus, die du gerade benannt hast. Ja, das ist so. Einmal aufgrund der Systematik, du hast es gesagt, Markus, alles oder nichts, aber die Kommission stellt das auch nochmal in ihren Leitlinien klar. Bis auf eine Konstellation sind Maisbegünstigungsklauseln immer freigestellt, außer ich bin eben über den 30% Marktanteil und damit kreist alles um die Frage des Marktanteils, Markus, auch im vorliegenden Verfahren.
1: Ab, absolut. Also auch im, im hiesigen Verfahren gegen Paypal wird viel von den Marktanteilen von Paypal abhängen. Denn kommt das Bundeskartellamt zu dem Schluss, dass die Marktanteile über 30 Prozent liegen, dann läge bereits ein Kartellverstoß nahe, denn dann würde eine Freistellung nach der Vertikal-GVO ausscheiden. Und das Bundeskartellamt könnte so gesehen das Verfahren abkürzen und sich den beschwerlicheren Weg über die Missbrauchskontrolle sparen und äh, den Verstoß gegen das Kartellverbot feststellen. Liegen die Marktanteile von PayPal jedoch unter 30 Prozent, so wären PayPals Nutzungsbedingungen vom Kartellverbot nach der Vertikal-GVO eben freigestellt. Und, und,
0: Vielleicht ist genau das der Punkt, der letzte Punkt, weshalb das Amt jetzt mit der Prüfung der Missbrauchskontrolle anfängt, denn liegen die Marktanteile unter 30 Prozent, dann steht der Weg über die Missbrauchskontrolle zwar grundsätzlich offen, aber zumindest wenn wir an den Paragraphen 19 GWB denken und die erforderliche marktbeherrschende Stellung, dass sich Adressat des 19 GWB sein kann, dann ist es ja zumindest alles andere als naheliegend, dass ich zu dieser marktbeherrschenden Stellung mit Marktanteilen unter 30% gelange, wenn der Gesetzgeber davon ausgeht, dass eine marktbeherrschende Stellung erst ab 40% vermutet wird, sagt niemals nie, wir dürfen gespannt sein. Sehr viel naheliegender ist dann der Weg über den Paragraphen 20 GWB und das ist ja eine Besonderheit des deutschen Kartellrechts, die sich so nicht in allen anderen Jurisdiktionen in Europa wiederfindet, sondern Ausnahmecharakter hat und dort reicht dann die relative, die marktmächtige Stellung aus, also eine potenzielle marktmächtige Stellung PayPals gegenüber seinen Online-Händlern und das setzt wiederum eine Abhängigkeit voraus, Abhängigkeit der Gestalt, dass ich als Online-Händler nicht auf Paypal als Zahlungsmittel verzichten kann, weil andernfalls die Endverbraucher nicht bei mir einkaufen werden. Jetzt teasert das Bundeskartellamt in seiner Stellungnahme ja an, dass Paypal eine erhebliche Marktbedeutung zukäme über erhebliche Marktanteile, verfüge, aber nichtsdestotrotz, dieses Abhängigkeitsverhältnis muss erst einmal aufgezeigt werden. Markus, wir kennen ja so ein paar Klassiker zu Paragraph 20, wann diese Voraussetzungen
1: erfüllt sein können. Genau, hier gibt es altbekannte Fallgruppen, nenne ich sie mal, die dem Kartellrechter wohl vertraut sind. Also zum Beispiel gibt es die Fallgruppe der Abhängigkeit, dass ein Händler beispielsweise darauf angewiesen ist, ein bestimmtes Kernsortiment zu führen. Also sprich, er braucht von einem Produkt mindestens fünf Marken, weil er andernfalls von den Kunden nicht als wettbewerbsfähig wahrgenommen wird. Das heißt, um wettbewerbsfähig zu sein, muss er diese fünf Marken von einem Produkt führen. Und diese Parallele, die drängt sich hier natürlich ein Stück weit auf. Jetzt könnte man sagen, um als Händler überhaupt für die Verbraucher und Verbraucherinnen in Frage zu kommen, muss man mindestens drei, vier etablierte Zahlungsanbieter anbieten und ja, davon wäre Paypal sicherlich einer neben anderen dann. Und was ich an dieser Konstellation sogleich ebenfalls noch spannend finde, ist, du hast es ja auch schon herausgearbeitet, es handelt sich hier sicherlich um einen Sonderfall. Also einerseits aufgrund dieser nationalen Besonderheit, die es nicht in jeder ähm, Jurisdiktion und auch erst recht nicht in jeder europäischen Jurisdiktion gibt, dass Paragrafen 20 GWB bei uns in Deutschland, also dieser relativen Marktmacht, ist aus meiner Sicht hier auch noch der Sonderfall gegeben, dass Paypal einerseits auf einem großen Markt ist, aber andererseits schon, wie das Kartellamt ja auch schon in seiner Pressemitteilung andeutet, eine durchaus wichtige Marktstellung innehat. Ich finde, was man aber auf jeden Fall als als Takeaway sozusagen mitnehmen kann, ist, dass man selbst bei Marktanteilen unter 30% Prozent genau hinschreiben sollte und man sich der Maisbegünstigungsklausel ja auch von letztlich dann der Marktmachtmissbrauchsseite nähern muss und dass eben die Freistellung vom Kartellverbot, wie wir sie bei Maisbegünstigungsklauseln äh, in vielen Fällen eben haben, auch nicht vor einer äh, zusätzlichen Prüfung durch das Amt dann im Rahmen der Missbrauchskontrolle schützt. Und das wären auf jeden Fall so zwei kleine Post-its, die ich mir jetzt, äh, wenn es um so Sachverhalte geht, immer an meine äh, ja imaginäre Tafel sozusagen heften würde und sagen würde, okay, Achtung, sollte geprüft werden. Vielleicht
0: sollten wir der Vollständigkeit halber aber auch noch erwähnen, Markus, wir wissen natürlich nicht, was jetzt in dem Verfahren passieren wird, zumindest in den, bisherigen Verfahren hat das Amt ja davon abgesehen, ein Bußgeld zu verhängen. In anderen Jurisdiktionen war das anders, aber jedenfalls in Deutschland haben wir das noch nicht gesehen und du hast ja auf den Ausnahmekarakter hingewiesen. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn ich vom Kartellverbot zwar freigestellt bin, ich dann aber andererseits jetzt immer damit rechnen muss, zukünftig auch nach § 20 geprüft zu werden, auch dort sind die Hürden hoch, um diese Abhängigkeit feststellen zu können.
1: Also absolut, Lorenz. Ähm, Neuland ist ein großes Wort, aber ein, ein, ein Stück weit betritt das Bundeskartellamt zumindest jetzt in dieser Konstellation und aufgrund der herausgearbeiteten Besonderheiten und der Dogmatik Neuland. Und ich sehe hier, wie du für beide Seiten gute Argumente, die für die eine und für die andere Seite sprechen. Spannender Fall. Aber auch
0: bei unseren Hotelplattformen, Markus, getreu dem Motto, ein haben wir noch, gibt es ja eine aktuelle Entwicklung aus unserem wunderbaren Nachbarland.
1: Auf jeden Fall ein äh, weiter super weiterer super spannender Fall, denn die Rechtsbank Amsterdam hat im vergangenen Herbst bereits angekündigt, dem EuGH im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens letztlich zwei Fragen klären zu lassen. Und zwar zunächst... Und so schließt sich letztlich der Kreis, sind weite und enge Maisbegünstigungsklauseln möglicherweise eine bloße Nebenabrede, also sprich schon gar keine Wettbewerbsbeschränkung. Und wie werden die Märkte denn im Rahmen von Online-Hotelplattformen definiert? Also wie sind sie abzugrenzen? Also interessanter Fall, auf jeden Fall im Auge zu behalten.
0: Und je nachdem, wie er ausgeht, wird dann entweder in Karlsruhe oder aber vielleicht auch in Düsseldorf dem ein oder anderen Senatsmitglied ein kleines Lächeln ins Gesicht gezaubert werden. Wir sind sehr gespannt und würden uns auch im Nachgang zu dieser Podcast-Folge natürlich wieder sehr freuen, wenn wir mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Austausch kämen zu diesem Thema. Zögern Sie nicht, uns zu schreiben, was Ihre aktuellen Fragen, aber auch Themen zum komplex meistbegünstigung sind. Und zu guter Letzt, ganz abgesehen von unserem Podcast, dürfen wir auch noch Werbung in eigener Sache machen für alle Kartellrechtsinteressierten, insbesondere zu Fragen des Kartellrechts in der Digitalwirtschaft. Unser NER-Competition-Day in München findet wieder statt nach langer Corona-Pause. Wir freuen uns am 10. März in München, wenn Sie Interesse haben, wir verlinken auch in unseren Show Notes das Programm, melden Sie sich gerne an, wir würden auch freuen, Sie dort begrüßen zu dürfen. Ich glaube, wir können sagen, Markus, dass wir einige hochkarätige Speaker gewonnen haben, Europäische Kommission, das Bundeskartellamt, aber auch das BMWK werden alle vertreten sein.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank, Lorenz. Dem kann ich mich nur anschließen. Es würde uns A freuen, in, in Austausch zu äh, treten, äh, Meinungen auszutauschen, darüber zu diskutieren, zu sprechen und wie du sagst, B, 10.3., sehr spannendes Event der Nerd Competition Day. Bis dahin wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, alles Gute. Bleiben Sie gesund. Bis dahin.